0: Salve rapaziada que acompanha aí o canal Rival e vai sim, inimigos também E hoje nós vamos falar sobre o top 5 vexames do Tricolor Paulista né? Hoje é vídeo
1: bom, hoje é vídeo que eu me animo No
0: último vídeo a gente fez um top 5 vexames do Corinthians, né, no último vídeo não, no vídeo anterior dessa série. Hoje, né, nós vamos falar sobre o top 5 vexames do São Paulo, entendeu? Então hoje é dia de mexer com os meus sentimentos, hoje é dia de mexer com a minha raiva e claro, né, deixar uma galera aí animada, porque eu tenho certeza que tem gente assistindo o vídeo igual, igual o Caio aqui, ó, aqui assim, ó. Então vamos lá, é, entre tantos vexames do Tricolor, a gente teve o desafio de separar só cinco, né, porque eu lembro quando, a gente, quando eu fui separar, é... Deu mais ou menos uma lista com 10 casos aí, 10 proezas que o São Paulo conseguiu. E aí, cara, tá preparado pra gente falar sobre esses vexames aí do
1: tricolor? Claro que eu tô preparado. Pra mim, segundou da melhor maneira possível. Falando de desgraça dos rivais, hoje eu tô animadaço. É. Vamos que vamos.
0: É, que eu, tinha, eu fiz a pergunta errada, né? Quem tem que estar tá preparada aqui é eu, né? Será que eu vou terminar esse vídeo vivo? Então, vamos lá. É, o critério que, que a gente acabou utilizando, né? Foi vexames mais recentes. Então, não faz muito sentido a gente pegar um vexame muito antigo, que também tem. Mas é melhor a gente trazer os mais recentes para puxar aí na memória, para ter aquela interação. E, claro, o meu sentimento como são paulino, o meu sentimento de ódio, raiva e tristeza. Então, vamos lá. No top 5, né? Começando aí na quinta posição. O São Paulo, lá em 2017, foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana pelo Defensa e Justicia. Esse mesmo Defensa e Justicia que foi campeão da Sul-Americana de 2020 e ganhou a recopa em cima do Palmeiras. Pensando assim, você fala: pô, é um time bom. Mas não, o Defensa e Justicia estava estreando em competições internacionais. Eles nunca tinham jogado competição internacional. Era a primeira vez que o time sairia da Argentina para disputar um jogo oficial. Você está entendendo o, o, o tamanho disso? Lá em 2017, o time do São Paulo era treinado pelo mesmo treinador de hoje. né? Apesar de não ter sido campeão paulista, o Rogério Senna tinha um, um bom time nas mãos, ganhou clássicos no, no campeonato paulista, e foi um campeonato em que o São Paulo teve, nas primeiras rodadas, assim, teve destaque no seu ataque, né, por fazer muitos gols e ganhar com tranquilidade, pelo menos os jogos que tinha a obrigação de ganhar, que era contra as equipes inferiores. Então, para você ter uma ideia, no time a gente tinha Rodrigo Caio, Luiz Araújo, Cueva, Thiago Mendes, e aí tinha dois atacantes, é, o Gilberto estava no time, o Giba Gol, né Caio? E o Lucas Prato. Então não era um time ruim, era um bom time que foi jogar, Contra o Defensa e Justiça.
1: Gibagol, que para mim jogava mais que o Lucas Prato, hein? Era injustiçado, jogava, na minha opinião. Jogava.
0: Sim, não teve muitas oportunidades. São Paulo merecia mais. No jogo de ida, lá em Buenos Aires, o São Paulo fez uma péssima partida. Tomou pressão praticamente o jogo todo do, do Defesa e Justiça. Que, repito, estava estreando em competições internacionais. O jogo acabou em 0x0. 0. Ok, né? Não, não é um ótimo resultado, mas ok. para quem tomou pressão... Ok, e aí o São Paulo, né, precisava decidir o jogo, né, vencer aqui no Morumbi. Mas aí ele tinha a desvantagem do gol fora de casa, né? Na época ainda tinha essa regra do gol fora. Né? Então se o São Paulo, se o jogo acabasse 1 um a 1 um aqui no Morumbi, por o São Paulo não ter feito nenhum gol lá, o São Paulo seria eliminado, tá? E aí a partida aconteceu 17 dias depois, ok? O São Paulo foi decidir em casa um jogo contra uma equipe que sequer tinha pegado um avião para jogar uma partida oficial fora de casa. A primeira partida oficial do Defesa e Justiça fora da Argentina foi contra o São Paulo, foi no Morumbi. Ok, com 5 minutos de jogo, o São Paulo fez um gol. Porra, tranquilo, né? Vamos ganhar. Porra, São Paulo é gigante. Com 5 minutos de jogo, Thiago Mendes pegou a bola. Saudades, inclusive, é um, um bom volante que a gente tinha. Thiago Mendes pegou a bola. A defesa do Defensa e Justiça não teve uma defesa tão boa assim. Acabou abrindo a marcação. E, e ele acertou um, um chute de fora da área, fez um golaço, ok? Isso com 5 minutos de jogo. Mas o São Paulo ele não tem um dia de paz. Aliás, o São Paulino não tem 5 minutos de paz, porque se com 5 o São Paulo abriu o placar com 10, o Defesa Justiça empatou. Né? Numa, a defesa do de São Paulo dormiu, e o Defesa Justiça empatou a partida com 10 minutos de jogo. Né? O São Paulo teria 80, mais 80 minutos para conseguir decidir o jogo, dentro de casa, né, com a sua torcida, né, com o seu time melhor, mas a única coisa que ele conseguiu foi tomar mais pressão do Defensa e Justiça, o jogo acabou 1 a 1 e o São Paulo foi eliminado pela regra do gol fora. Assim, a história nos premiou, de certa forma, porque hoje o Defensa e Justiça tem um respeito, se um dia, daqui a 10 anos, eu falar que o São Paulo perdeu, ninguém vai ligar, entendeu? Porque os caras são campeões da Sul-Americana. Mas para o contexto de 2017, a primeira partida oficial dos caras fora de casa, o São Paulo conseguiu ser eliminado, foi um vexame total e aí o São Paulo foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana. Vai daí, Caio, que eu já tô com falta de ar aqui, que já já fiquei
1: estressado já. E agora o quarto principal vexame, né, dos últimos tempos do São Paulo? Gostei o... <risos> do título, é o jogo do São Paulo contra o Catadão do Mirassol, foi no ano de 2020, né para quem não lembra, foi o primeiro ano da pandemia, não só os clubes de futebol, mas todas as empresas estavam meio perdidas, não sabiam o que faziam, até as pessoas né não sabiam o que essa doença ia trazer para nós, hoje em dia está tudo um pouquinho mais às claras, né felizmente, tem vacina, mas em 2020 foi feio o negócio. Então, muitas equipes, né? Falando sobre o futebol, muitas equipes perderam jogadores, principalmente as equipes de menor poder de investimento. Entre elas, o Mirassol. O São Paulo ainda conseguiu manter sua base, né? O São Paulo, o São Paulo, que em 2020 tinha no seu elenco: Juan Fran, Arboleda, Daniel Alves, Pato, né? todos esses jogadores já atuaram por suas seleções e tiveram destaques na seleção. Não, foram, não foi só uma passagem ali num amistozinho, não. Foram jogadores importantes em alguns momentos para suas respectivas seleções. E além disso, tinha o Cheche, o Reinaldo, o Thiago Volpe. Quando voltou o futebol, porque o Paulistão ele parou no início do ano e o futebol retornou só depois no segundo semestre. Então o Paulista teve que ser jogado um dia sim, um dia não, e o São Paulo, né, quando chegou na fase de mata-mata, acabou encarando o Mirassol nas quartas de final. E é claro, né, o São Paulo ele também foi vítima da pandemia. Mas assim, não dá para passar pano, não dá para justificar né, o que aconteceu com São Paulo naquela partida contra o Mirassol em pleno Morumbi, diga-se de passagem também. né? E o Mirassol, ele simplesmente ele tinha 18 jogadores com o um contrato encerrado, que foi na pausa dos estaduais, porque o que acontecia com as equipes do interior, e acontece até hoje, por exemplo, o contrato é assinado de janeiro até abril, porque depois disso acaba o Campeonato Paulista e muitas equipes não têm competições a ser disputadas após o término do, do estadual. Então, chegou abril, o futebol não tinha retomado e os clubes não tinham condições de ficar pagando salários para os jogadores até definir uma data de retorno para o futebol. Né? O orçamento muito enxuto, muito pequeno das equipes de interior. Então, 18 jogadores, praticamente dois times do Mirassol, tinham ido embora. Então o Mirassol, ele subiu 11 jogadores da base para completar o plantel até o final do campeonato e trouxeram alguns jogadores né, que estavam sem clube, sem contratos, mas trouxe ali meio na correria. Com essa diferença de elenco, as equipes foram disputar a vaga para a semifinal. Né? Lembrando, eram as quartas de final do Paulistão e o São Paulo entrava como grande favorito. E, com 20 minutos de jogo, já como o São Paulo disse, o São Paulo tem poucos minutos de paz, não é nenhum dia de paz. A defesa do São Paulo, ela deixou um buraco gigantesco na defesa, e o atacante Zé Roberto, né, Zé Roberto, que será bem falado nessa posição aqui, ele cabeceou sozinho, os jogadores do São Paulo parece que tinham comido uma feijoada, estavam pesados, não conseguiram subir com o atacante do, do Mirassol, e o Zé Roberto, ele abriu o placar pro Mirassol. Já foi uma ducha de água fria, né, mas, pô, quem tava assistindo de casa, né, na época não podia ir aos estádios, né, então uma torcida falou, não, calma, né? o time vai virar esse jogo. Só que com 30 minutos do, sec... do primeiro tempo, o jogador do Mirassol o Juninho, ele... <risos> ele disparou por uma avenida, uma avenida que se chamava Reinaldo. Ele cruzou o rasteiro ali para o Zé Roberto ampliar. Zé Roberto que fez seu nome no Campeonato Paulista. Zé Roberto que até hoje ele está na Série A do Campeonato Brasileiro porque o seu grande destaque foi nesse Paulistão. E não foi nesse Paulistão do início ao fim foi nessas quartas de final. O Zé Roberto ele fez a carreira dele contra o São Paulo, com todo o respeito ao Zé Roberto, mas o destaque que ele teve, o grande destaque, foi nessas quartas de final de Paulistão contra o São Paulo. Então, Mirassol, 2 a 0 Então, a situação para o São Paulo já... Ah, já começou a ficar desesperadora. E cinco minutos depois, o São Paulo... São Paulo, né? São Paulo que tinha a obrigação de ir para cima e tentar um milagre, uma virada, porque 2x0 já estava muito complicado, lembrando que todos estavam voltando de uma pandemia, de um período de pandemia, estavam fora de ritmo de jogo, então com o Mirassol abrindo 2x0, para o São Paulo conseguir essa recuperação era algo bem complicado, mas o São Paulo lutou... E com o cruzamento do Vitor Bueno o Pablo, torcida tricolor tem saudades do Pablo, é, pela cara Vá do Gustavo. É. Vá com Deus com Deus Um minuto depois, o Tietchan lançou pro Pablo e o Pablo, dessa vez foi o Pablo, ó, vocês que criticam tanto o Pablo, ele fez gol e deu um passe, dessa vez ele deu um, passo, um passe pro Vitor Bueno, que fez que o dupla, gol hein? que dupla, que dupla é mais ou menos Bebeto e Romário só que do Morumbi nessa partida, né e... Só que aleijado. Bom, aí o Gustavo e toda a sua família tricolor, né? Já tava pensando: ah, a gente vai virar esse jogo e agora a gente vai brigar pelo título paulista. O título é nosso agora. Agora é, não, é o Trica. Não não, nem... não, não é. pensei tanto assim. <risos> e o segundo tempo, né? Diferente do primeiro, foi muito frio. Foi um jogo que as equipes cansaram, obviamente, como eu disse, né? Todo o histórico da Covid. Então os jogadores estavam sem ritmo de jogo e aos 34 minutos do segundo tempo, reta final, todo mundo já pensando, né? Penalidades, né? E, e agora, né? Será que é o momento do Volpe se consagrar? Mas não. Aos 34 minutos do segundo tempo, o volpe saiu mal, trombou com o arboledo e no rebote a bola caiu nos pés do Daniel Borges. Ele de primeira acabou marcando um golaço, né? Foi uma noite ali que tudo deu certo para a equipe do Mirassol e o São Paulo, foi derrotado, isso mesmo. São Paulo foi derrotado pelo Mirassol em pleno Morumbi por 3 a 2. E o Mirassol foi para a semifinal do Paulistão. E lembra do Zé Roberto, que a gente estava falando, que marcou dois gols? Ele nem estava inscrito no Paulistão. Ele foi para o Mirassol para tratar uma lesão. Ele estava em São José do Rio Preto e ele foi inscrito um dia antes da partida acontecer. Acredite se quiser, torcida tricolor. Ele treinou. Uma vez com o um time do Mirassol foi pro jogo e marcou dois gols. Tem estrela ou não tem o Zé Roberto? Merece o respeito dos rivais ou não merece? Mere... Tem meu respeito, Zé Roberto Gustavo. Não, tem meu respeito também, pô. Que isso. Parabéns aí, Zé Roberto. Acabou com todo um sonho. Momento que a depressão abraça o Gustavo e agora eu acho que vai abraçar um pouquinho mais. Qual que é o to seu top 3, Gustavo, de vexames do São Paulo?
0: Caralho, no top 3 tá chegando um pesado, hein? Caralho, que dia, hein? Que dia. A gente tava agora em 2020, né? Ano de pandemia. Então vamos retroceder aí cinco aninhos. Vamos lá para 2015. Né? Em 2015 o Corinthians foi campeão brasileiro, Para quem não se lembra. Caio lembra, né? Deve lembrar, né? Na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, o Corinthians já era campeão brasileiro. Foi para Itaquera para jogar contra o São Paulo, né? Foi jogar um majestoso. É, seria o jogo responsável por o Corinthians ia levantar a taça nesse jogo. E, e aí o São Paulo aí o destino levou o São Paulo para esse jogo aí, e aí o destino colocou o meu time aí nesse jogo. Aí o Tite tentou aliviar o São Paulo e colocou um time misto pra jogar. E aí no, nos primeiros minutos São Paulo começou bem o jogo, né? Começou bem não, começou pressionando, né? Começou fazendo aquela pressão, mas aí rapidamente o Corinthians neutralizou e aí a merda foi feita, né? Vamos, vamos pros gols? Vamos pros gols? Vale lembrar, no vídeo anterior sobre o top 5 vexames do Corinthians, o Caio falou do, da dupla de zagueiros corintianos que estava... Em duas goleadas, certo? Qual é o nome dos rapazes? Anderson e
1: Marquinhos.
0: Anderson e Marquinhos. E aí eu falei que teria uma dupla de zagueiros são paulinos. É uma dupla formada em Cotia. Rodrigo Caio e Lucão estavam nesse jogo aqui e estavam no jogo do primeiro primeiro top aqui
1: contra o Defensa e Justicia. Então... E o Rodrigo Caio que é injustiçado pela torcida tricolor. Eu vai sempre te falo isso. Vai, o Lucão comer. não. O Lucão vai. merece vai. todas as críticas. O Rodrigo é. Caio joga é. muito. Forças pro Rodrigo é. Caio que tá se recuperando de uma lesão.
0: Não, é. Isso, vai tomar. Enfim.
1: Com 20 minutos de jogo, o Goiânia
0: já tinha neutralizado São Paulo, certo? E aí, às 26 do primeiro tempo, o zagueiro Felipe recebeu a bola. Uma bola alta na área, cabeceou. E aí o goleiro Denis, pra variar, deu um rebote dentro da área. E o Bruno Henrique abriu o placar. 1x0 pro Corinthians. Dois minutos depois, saiu um escanteio pro Corinthians. E o Romero subiu sozinho. No meio de quem? Rodrigo, Rodrigo Caio. Pelo cão. cão. Aí ok, porra. Vai acabar o primeiro tempo, 2x0, ok, né? Vamos, vamos né? Aqui tá bom, 2x0 tá bom. Mas no finalzinho do primeiro tempo, mais uma bola aérea. O pode já tinha tomado dois gols de bola aérea. O Edu Dracena tava lá na área subiu no meio de três defensores, né, o Allan Kardec tava ali no meio, mas aí os outros dois quem era? Quem eram os outros dois?
1: Rodrigo cai no campo. Acertou,
0: miserável. Aí o zagueiro do Corinthians cabeceou, a bola foi fraca, foi na mão do goleiro Denis, a bola foi fraquíssima. <risos> aí o Denis foi e praticamente ajeitou a bola, foi tudo na cena. Faz o gol aí Fez o gol Eu Já me perdi aqui Quanto que tava? O famoso vira 3 Acaba 6 né Aí beleza Aí voltamos pro segundo tempo Beleza São Paulo tentou Mas também não conseguiu nada Com 15 minutos de segundo tempo Teve uma boa jogada do Corinthians. Mas, lógico, contando né, com, com a preguiça de quem. E aí o Danilo deu um passe ah, de letra sim. pro Luca. 4x0 pro Corinthians, ok? Foi Falta o gol mais, mais bonito coisa. daquele brasileiro. Foi?
1: Ganhou uma premiação. Foi o gol mais bonito daquele brasileirão.
0: Aqui, aqui já tava 4x0, né? Não perca as contas. Três sim. minutos depois, né? Porque o São Paulo é assim. Tomou um, vamos tomar logo três. Três minutos depois, o Romero recebeu uma bola na Avenida Carlinhos. Já passou nessa aí? De carro?
1: não, essa não, essa eu não conheço
0: ele tentou cruzar pro Luca mas o São Paulo não tinha feito nenhum gol no jogo e aí o Hudson confundiu ali os gols e fez gol contra. 5x0 pro Corinthians. Com 24 minutos do segundo tempo, o Allan Kardec achou um, um cruzamento, o Cardinhos diminuiu, certo? Fez o gol de ontem. Beleza, 5x1, Chance né? de virar,
1: chance de virar, né?
0: na ah, nessa hora tava igual aquele meme do Defante.
1: Vai virar! Vai virar! Eu falei, porra! Mas
0: 4 minutos depois, o Reinaldo fez um pênalti. Pra variar, olha, olha aqui, velho. Olha que humilhação, ó. Não bastava o Corinthians tá ganhando de 5x1, não bastava o Corinthians ter sido campeão e tá batendo no seu rival dentro de casa. O Christian, em uma outra oportunidade, tinha feito um gol no São Paulo e fez esse gesto aí. Ele tava voltando pro Corinthians nessa época e aí a torcida pediu para ele bater o pênalti. O cara nem bate o pênalti, o Christian não bate o pênalti.
1: E ele voltou muito mal nessa passagem, inclusive. Ele não fez nada, ele só fez Sim. esse
0: gol. e aí o Christian foi, bateu o pênalti. É, o Dennis no gol é gol, né? E aí, gol do Corinthians, 6x1, último gol do Christian. Ele fez um gesto quase igual, né? Acho que foi para... Pra fez relembrar, assim, ele, fez, ele fez assim, eu já ia falar, fina da puta, né? Algu alguém come
1: esse cara de porrada. <risos> ah, acabou, o dia, né? do São um... o, o dia do São Paulo tava tão ruim, a gente não incentiva a violência, tá? Somos da paz. Não, sim. Mas se, Paulo, se fechasse o apanha. pau, o tipo de São Paulo ia banhar.
0: É, acabou, né? 6x1. Um. Não, não, não acabou não. O Juiz ficou com dó de São Paulo, é um pênalti, São Paulo não foi pênalti. Allan Kardec foi pra bola. E perdeu a porra do pênalti. Era melhor não ter dado o pênalti. Acabava assim. Final do jogo, 6x1. O São Paulo foi humilhado. O Corinthians já era campeão brasileiro. Levantou a taça nesse dia. Foi o
1: pior clássico da sua vida? Foi o pior clássico da minha vida. Vamos pro segundo lugar, né? O Corinthians era o único paulista que tinha o desprazer de ter sido eliminado na Pré-Libertadores. Corinthians ficou sozinho nessa posição até o ano de 2019. Ficou oito anos, né? A gente falou no programa passado sobre o Corinthians, que foi eliminado na Pré-Libertadores, foi o primeiro. Mas o segundo foi o São Paulo, né? o tricolor paulista. Em 2019, foi lá para a Argentina disputar uma partida né? contra o, o Tajeres, que é de Córdoba, né? uma cidade do interior da Argentina. Não é um time com tradições no continente sul-americano, porém é um, tem uma torcida de massa na Argentina que empurra muito o time. Porém nem se compara com São Paulo em, em questões em, em conhecimento né da torcida no continente sul-americano. Mas enfim, seguindo a tradição né de times dignos de vencer o São Paulo o Tadieres disputava sua segunda Libertadores na história. A primeira tinha sido no ano de 2002. Então, 17 anos depois, o Tadieres estava de volta para uma Libertadores. Para uma pré-Libertadores, pré já é Libertadores, né? Vamos considerar Libertadores, mas enfim. O tricolor paulista foi para Córdoba, brigou pela classificação, né? Para a fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, que tinha como grande treinador naquela época, o André Jardini. E o São Paulo foi a campo. Oh, olha, o, olha essa seleção que o São Paulo mandou a campo, hein? Vamos lá. Thiago Volpe, Bruno Pérez, Arboleda, bom. Bruno Alves, bom também. Reinaldo, Jusilei, Hudson e Hernanes. O trio de ataque. Trio de ataque, ó, digno de muitos times europeus, hein? Nenê, Pablo e Everton, canela de vidro. Caralho, que preguei. Ó, oh, quantas
0: lesões tem nesse trio de ataque aí, hein?
1: Nossa. <risos> Não, o Pablo é ruim só, ele não se machuca muito, mas o Nenê e o Everton... Machuca, machuca. O Everton sentado no ônibus, ele tinha lesão muscular. De se mexer, é. ele, tá ele tinha uma lesão. E, e a equipe do São Paulo acabou até jogando melhor no primeiro tempo, mas acabou desperdiçando boas oportunidades. Aos 15 minutos do segundo tempo... O São Paulo afastou mal uma bola e o jogador Ramírez, né, do Tadiérrez, de fora da área, acertou uma bola no. <risos> acertou uma bola no ângulo de Thiago Volpe. Pra quem acha que o Thiago Volpe toma golaço só de. Um, dois anos pra cá, isso vem desde 2019. E em 2019, Ai, ele, é, ele era considerado barulho um baita goleiro. O né? é.
0: né? chama golaço, puta que pariu. Quando eu vi os lances, eu, lan eu falei, caralho, o cara chama golaço faz tempo. O cara chama golaço.
1: Mas em 2019, a torcida do São Paulo pedia pra ele ficar, né? Que ele chegou por empréstimo. Uma torcida Sim. do São Paulo falava que era o melhor goleiro pós Rogério Ceni que eu concordo, eu acho que ele é melhor. Mas enfim. É
0: nível né? né?
1: É, sim. a Concorrência lembrando. Você viu dois, os que eu citei aqui?
0: Dennis, sim. eu falei do Dennis não, é. no último top.
1: E aos 41 do segundo tempo, dois jogadores do, do Tadjaris fizeram uma tabela no meio, no meio de cinco jogadores do São Paulo. Exatamente. Cinco jogadores do São Paulo contra dois do Taderis. E Poquetino. Fez outro golaço, por falta de um golaço no Volpe. tivemos dois nesse, nessa partida de pré-libertadores em 2019. E final de jogo, dois 0 dois dois no a Que no esse, hein? Só que o São Paulo tinha o um segundo jogo, não se esqueçam, né? Tinha a partida no Morumbi. Aí, alguns torcedores achavam que isso era bom, outros já achavam que era ruim. Achava melhor ter deixado a vaga lá mesmo, porque Morumbi lotado e o São Paulo pouco fez time apático, né, para variar, mesmo com a torcida, dessa vez a torcida empurrou, não faltou apoio da torcida, mas faltou garra, faltou vontade do time de São Paulo, um pouquinho de esperança que teve, teve né, aquele famoso, a famosa melhora da morte, foi com o gol do Nenê, aos 37 minutos do segundo tempo, mas o gol foi anulado e foi bem anulado. E o São Paulo foi eliminado pela primeira vez na sua história na pré-Libertadores. Repetindo, no estado de São Paulo apenas Corinthians e São Paulo têm esse feito. E o São Paulo, em 2019, teve o desprazer de ser eliminado na pré-Libertadores. Hoje em dia está mais difícil para conseguir essa classificação para na pré-Libertadores. Tem mais equipes, tem mais fases né, para você conseguir chegar na fase de grupos. Na época que o Corinthians e o São Paulo foram eliminados, era um jogo, eram dois jogos só uma fase. Hoje em dia está mais difícil. Ó, e, e ontem, né, do, do dia dessa gravação, no dia anterior que a gente está gravando, o América Mineiro conseguiu a classificação de maneira heróica contra o Guarani do Paraguai. Então agora a torcida corintiana tem que aguentar isso ainda. O América Mineiro conseguiu se classificar na Pré-Libertadores contra o Guarani. E o Corinthians não. Mas é isso, né? Tem que aguentar. Então vamos pro campeão, né?
0: Campeão de vexame. Talvez não tenha sido o pior. Mas foi o... É o mais recente. É o que mais marcou. E é o mais absurdo, assim. Porque não foi só um jogo. Foi vários fatores. Foram vários jogos. Em 2020, né? Foi o ano da pandemia. O campeonato acabou atrasando, né? Por conta da pandemia, por conta dos estaduais que acabaram tarde. Então, o campeonato acabou em 2021. E aí, o São Paulo tinha um bom elenco, mas não era elenco, um, um elenco excepcional, assim, para ser campeão brasileiro. Todo mundo sabe disso. Aí, o Diniz, né, com o dinizismo, assumiu o São Paulo. Aliás, o Diniz que já tava naquele vexame lá do Mirassol, né? O técnico era Fernando Diniz. E o São Paulo foi conseguindo uma vitória aqui, uma vitória ali foi ganhando ponto. Quando todo mundo viu, o São Paulo era líder do campeonato. E aí o Dinizismo, que até então era um meme, começou a virar realidade. O Caio deve lembrar disso que eu falei, pô, eu conheço o São Paulo. O São Paulo não vai ganhar um o brasileirão.
1: <risos> o São Paulo não vai ser campeão. Não vai, entendeu?
0: Tipo, não, não tem como.
1: Eu falei, em não alguns, vou me iludir. Em alguns momentos, eu cheguei a falar pro Gustavo. Eu falei, Sim. Gustavo, agora vai. É, cinco pontos à frente. O São Paulo agora criou a gordurinha. O São Paulo vai ser campeão brasileiro. E ele fala, não, calma. Com o São Paulo, tudo pode acontecer. Aí
0: o São Paulo foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Eu falei, o bagulho tá começando a ficar sério. E aí, quando abriu os sete pontos de vantagem, me chegou a seguinte informação. A esta altura do campeonato, nunca um time que abriu sete pontos de vantagem perdeu o Campeonato Brasileiro, eu falei, ah, não é possível, realmente era muito difícil alcançar, mas o São Paulo conseguiu, é, é muito difícil falar porque é um vexame que tipo assim, ele não é um vexame de um jogo em específico, mas eu tive que escolher um aqui pra falar, são vários jogos, então você vai lembrar do, de, de, de algumas derrotas, alguns empates ridículos do São Paulo, e sobretudo aquele jogo do, do, do RB Bragantino, né? Que São Paulo perdeu de 4 a 2 se eu não me engano. Foi marcado por aquela treta lá do Diniz e do, do Tietê, né? Mascaradinho. Perguinha,
1: mascaradinho, mascaradinho.
0: Ingrato. Já era mais de 25ª rodada. Naquela altura, nunca um time tinha 7 pontos de diferença e perdido. Então vamos lá. Os times foram encostando e o Internacional encostou, certo? E aí... A partida que eu vou falar aqui, que foi o jogo que mais marcou. O Internacional, se vencesse o São Paulo dentro do Morumbi, assumiria a liderança. E o São Paulo, se vencesse, ia respirar, né? Não, não ia disparar, mas ia respirar. Então vamos lá. Como que foi o jogo, Caio? Com sete minutos de jogo, o Vitor Cuesta abriu o... Pra... Meu Deus, já tô nervoso. Abriu o placar de cabeça pro Internacional. Falei, porra. vai ser um jogo bom, vai ser um jogo movimentado, né? Os dois times precisam vencer. Tudo bem tomar um gol. Com 23 minutos... Teve um lançamento do Marcelo Lomba. Foi um tiro de meta. O Juan Fran, ele cabeceou pra trás. A bola sobrou lá pro, pro time do Inter, 2x0 pro Internacional. Gol do jovem Caio. Aí fudeu, né? Porra. 2x0 fudeu, né? Mas ainda no primeiro tempo, com 35 minutos, o Luciano, né? Que fez um gol de cabeça. Eu falei, ó.
1: Vai virar! Vai virar! Eu falei, porra!
0: E o São Paulo pressionou o resto do primeiro tempo, mas não conseguiu empatar. Beleza, 2x1 vamos pro segundo tempo aí o Dinizismo morreu São Paulo foi querer foi o
1: enterro do Dinizismo esse
0: foi o enterro do Dinizismo São Paulo foi querer sair tocando tocando era volpe, era zagueiro lateral volante de todo mundo assim E aí o Internacional roubou a bola na saída de bola de São Paulo e fez 3 a 1 e o Roberto fez três a 1 isso com 15 minutos do segundo tempo Ok cinco minutos depois o Paulo saiu mal de novo. E a bola caiu nos pés de Yuri Alberto. Ele driblou o Thiago Volpe e ele fez 4x1. Dois minutos depois.
1: 4x1, essa hora, era, era o jogo da Globo, inclusive. O Gustavo já tava chorando na frente da TV. 4x1, ele já tava ah,
0: aos prantos. Caralho, se a gente tivesse aquele áudio... Pra quem não sabe, eu mandei um áudio pro Caio. Caralho, eu aquele áudio... Não, nossa, eu devo histórico. ter,
1: viu? Vou pegar a data aqui.
0: Procura aí. Aquele áudio deve ser histórico. Boa noite, meu amigo Puta que pariu, mano Não consigo nem sentir raiva, pastor. Você vai ouvir esse áudio de manhã e vai dar risada, tá ligado? Mas, mano, não consigo nem sentir raiva, mano Hoje eu tô triste É tristeza Sabe quando você tá com vontade de chorar? Aí aí se uma pessoa chegar em você e falar Chora não, mano Aí que você chora, mesmo Ainda bem que eu tô sozinho, mano Porque Se alguém falasse, chora não Aí é chorar, parceiro. Porque o zóio tá cheio de lágrimas. Hoje eu senti tristeza. Perdi pro Mirassol, levei na zoeira, ela Luz, levei na zoeira. Mas hoje, mano, tá maluco. O coração tá apertado. Puta que o pariu, mano. Não tô nem bravo, mano. Tô triste, triste, tô triste. 4x1, Daniel Alves virando a cara, enfim. Uma jogada no meio do campo, ele simplesmente parece que ele tocou a bola de propósito pro jogador do Inter. Aí o Patrick lançou pro Yuri Alberto fez o 5x1. Ou seja, o Yuri Alberto, em 7 minutos, fez 3 gols no São Paulo. E aí acabou o jogo. 5x1 pro Internacional. São Paulo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro de 2020. Nunca um time tinha perdido o campeonato depois de abrir 7 pontos de vantagem acima da 24ª rodada, certo? E o São Paulo conseguiu esse recorde, esse feito. Final do jogo 5x1. O Inter também não foi campeão, é outro time de incompetente. Puta, mas chegou desão... perto, hein? Mas chegou O perto. Corinthians evitou. Edenilson! Esse vídeo tem que acabar, mano. Perdi o fio da meada, mano.
1: Essa sequência né, de vexames que o São Paulo teve, que acabou culminando na... Perdeu né, o Brasileirão daquele ano, de 2020, que foi que terminou em 2021. Eu acho que muito disso foi a, a briga do Fernando Diniz com o Tietchan. Ali eu acho que, óbvio, não dá para acusar ninguém, não dá para falar nada. Mas foi óbvio que os jogadores ficaram ali do lado do Tite. É uma maneira burra de protestar, eu acredito que seja. Mas eles preferiram entregar o título ali do Brasileirão e tipo não jogar com raça, não jogar com vontade. Porque não era um time que estava jogando com vontade e perdia. Era um time que entrava batido em campo. Parecia que tava brigando pra não cair, não pra ser campeão brasileiro. Ele vai pôr aí na edição, só que a melhor parte é o que tá escrito antes, ó. Abre aspas pro Gustavo. Desisto. O maior vexame da nossa história. Acaba aqui minha relação com o futebol. Chega. <risos> que dia maravilhoso.
0: Então, rapaziada, esses foram os top 5 vexames do São Paulo, certo? Se inscreve no canal, curte, compartilha aí com a rapaziada. Em breve nós vamos trazer vexames de mais times, né, já trouxemos dos nossos times, Corinthians e São
1: Paulo. Então é isso, ele já deve ter colocado o áudio aí pra vocês ouvirem também, a humilhação <risos> que passou a tristeza profunda. Eu, eu achei. Caralho, eu nem consegui tô... zoar ele de tão, de tão pesado que foi esse áudio, eu não consegui zoar, eu fiquei com dó dele, eu juro por Deus.
0: Então, Ouvindo de é novo, isso. acho que eu não vou pôr não, irmão. <risos>
1: da mesma forma que eu fiquei com dó dele caso vocês não gostem do conteúdo dá o like por dó, comentem por dó, <risos> compartilhem por dó beleza? é isso mesmo mais um vídeo aqui do, do R-City e aí, sexta-feira tem mais vídeos, é o nosso seriado copeiro. sexta-feira mais um episódio no ar, forte abraço a todos tamo junto <risos>